0: Ale v Security Cast je součástí ankety Podcast Roku. Pokud jste naším fanouškem a chcete nás podpořit, stačí naštívit stránku www.podcastroku.cz a hlasovat pro nás v kategorii Autorský podcast. Díky moc a teď už zpátky k normálnímu programu. Ředitelství silnice dálnice minulý týden v úterý stalo terčem kybernetického útoku. Spousta médií si pak tenhle výzkum nebo tuhle zprávu převzala, takže podle jejich slov je možné na vypnutý iPhone nahrát malware. Skupina konty oficiálně ohlásila konec své činnosti. Hezký den, dámy a pánové, jmenuji je Stanislav Novotný a já vás vítám u další epizody Ale v Security Castu. Ředitelství silnice dálnice minulý týden v úterý stalo terčem kybernetického útoku. Informovala o tom ČTK nebo třeba nukyp. Jan Riedl, mluvčí 6D, k tomu útoku v úterý prozradil, že se odehrál mezi čtvrtou a pátou hodinou raní. Projevuje se tím, že je nedostupný web 6D a web dopravní info.cz. Bohužel je stále nedostupná i asistenční služba. Mělo se údajně jednat o ransomware útok, ale klasicky Žádné další bližší detaily k tomu útoku neznáme. Jeho dopady jsme ale mohli zaznamenat všichni. Po nějakou dobu totiž nefungovala bezplatná asistenční služba, linka pro řidiče, nástroj pro administraci veřejných zakázek nebo třeba webové portály provozované S. Kybernetickým útokům v minulých týdnech ale čelili také jiné české weby. K těm se přihlásila skupina Kilnet a jednalo se ve směs o DDoS útoky. Šlo například o samotný web Nukibu, o weby některých regionálních letišť, či o weby ministerstva vnitra, včetně stránek policie a hasičů. A Kilnet měl být právě také za DDoS útoky na letošní ročník soutěže Eurovize. Jak finále jsou je, tak dvě předchozí semifinále se staly terčem D. z útoků právě pro ruské hackerské skupiny Kilnet. Takové prohlášení vydala italská policie. Skupina Kilnet se ale ve svém. Příspěvku na Telegramu proti tomuto tvrzení ohradila a uvedla, že za tímto útokem nestojí. V reakci na tohle obvinění italské policie následně skupina Killnet vyhlásila válku právě italské policii a dalším deseti blíže nespecifikovaným zemím. Jestli přímo za tímhle útokem na Eurovizi stál Killnet, to asi nezjistíme. Každopádně poslední týdny je tahle skupina, co se týče DDoS útoků, Aktivní. 12. května publikoval akademický tým z univerzity v Darmstatu výzkum, který se zabýval zkoumáním možností zneužití bezdrátové komunikace na vypnutých iPhonech. Krátký příspěvek k tomu tématu vydal na portálu root.cz taky kolega Honza Kopřeva. Já si ho tedy dovolím přečíst. Autoři výzkumu ve svém článku informovali o tom, že i po vypnutí iPhone zůstávají vybrané komponenty, mimo jiné Bluetooth čip, funkční až 24 hodin v rámci takzvaného low power modu. Přičemž tento mechanismus slouží pro nalezení zařízení a s pomocí funkce Find My. Vzhledem k tomu, že integrita firmwaru Bluetooth čipu není zajištěná nebo ověřená, s pomocí jeho podpisu byly výzkumníci schopni na jailbreaknutém zařízení tento firmware modifikovat a prokázat tak, že by hypotetický útočník s plným přístupem k zařízení mohl do firmwareu vložit i škodlivý kód, s nímž by bylo možné interagovat i po vypnutí zařízení. Spousta médií si pak tenhle výzkum nebo tuhle zprávu převzala, takže podle jejich slov je možné na vypnutý iPhone nahrát malware, což je asi... Hypoteticky pravda. Tady je to pravdivé tvrzení, ale vynechává jeden docela důležitý fakt. A to, že ten útočník, hypotetický útočník, by musel k tomu zařízení mít plný přístup a navíc by ten iPhone musel být jailbreaknutý. No a tak nechám asi posoudit vás, jak moc využitelný, si myslíte, že by byl nějaký tenhle hypotetický útok při nějakém reálném scenáriu plánování tohoto typu útoku. Každopádně ten výzkum je velmi zajímavý, nechám ho v popisu videa stejně jako odkaz na postřehy z bezpečnosti, které psal právě můj kolega Honza Kopřiva, ke kterým se ještě na konci jednou vrátíme. Skupina konty oficiálně ohlásila konec své činnosti. Tohle. Ukončení činnosti ze strany konty však neznamená ukončení ransomwareových operací ze strany členů téhle skupiny. Dle dostupných informací totiž měla skupina konty místo takového toho velkého rebrandu, kdy se nějaká skupina chce dostat z hledáčků, většinou policejních orgánů a tak se rebranduje na jinou ransomwareovou skupinu. Tak místo tohoto se skupina konty rozhodla navázat spolupráci s menšími ransomware skupinami v rámci toho partnerství, tak získají menší ransomware skupiny příliv zkušených pentestrů, vědnavačů nebo třeba operátorů právě z ransomware skupiny Conti. A Conti tak získá mobilitu a větší možnost vyhýbat se právě policejním orgánům a to tím, že se rozdělí na tyhle menší buňky, které jsou ale řízené centrálním vedením. Zpráva od Advanced Intel vysvětluje, že Conti spolupracuje s řadou známých operací ransomware, jako třeba třeba Hello Kitty, Avos Locker, Hive, Black Cat, Black Byte a další. Útoky pod jménem ransomware skupiny Conti už tedy asi moc výdat nebudeme. Můžeme ale třeba čekat na počtu úspěšných útoků právě těchto menších ransomwareových skupin, které jsem zmiňoval. No a úplně nakonec se vrátíme k ekonomu příspěvku od Honzy Kopřivina Rood, CZ. V něm totiž upozorňuje na zajímavé materiály, které publikovala CISA. Ty se týkají nejen doporučení pro mitigaci aktivně zneužívaných zranitelností v produktech firm VMware a F5, ale CISA taky vydala seznam doporučení pro snížení rizik spojených s nejčastěji využívanými technikami pro získání úvodního přístupu k cílové mu prostředí ze strany útočníků takzvaný Initial Access a výstup s celkem 112 analýz zranitelností a rizik kritické infrastruktury a významných organizací v USA za rok 2021. Podle Honzy může být hlavně ten poslední zmiňovaný dokument, zajímavý i pro organizace právě v České republice, vzhledem k tomu, že uvádí seznam taktik a technik útoků, které jsou v současnosti dle CISA nejaktuálnější a na které tak může být smysluplné se zaměřit. S Honzou Kopřivou tohle téma určitě otevřeme i příští týden, kdy natáčíme další epizodu schrnutí měsíce. Pokud jste tedy ještě neviděli tu první, tak je na čase to napravit. Jedná se o, o, o epizodu číslo 106. No to je ode mě dnes všechno. Já doufám, že jste se něco zajímavého dozvěděli. Budu se na vás těšit příští týden. Hlasujte pro nás v anketě Podcast Roku a dejte odběr našemu YouTube kanálu. Díky moc, za týden naslyšeno.